0: В гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы будем говорить на достаточно серьезные темы. Напротив меня у микрофона журналист, политолог, культуролог, общественный деятель Алексей Чедаев. Алексей, здравствуйте. Приветствую. Алексей, вы, как я уже сказал, да, политолог, культуролог. Я даже где-то встречал, что вы философ.
1: И так говорят. Да.
0: И мне было бы очень интересно узнать о том о том, как вы лично понимаете происходящее сейчас на Украине, ну, соответственно, и во всем мире, вот эти происходящие события, потому что конфликтов было много, не менее масштабных, но вот такой реакции да, не было. Интересно ваше мнение.
1: Ну, для меня такая реакция – это признак того, что происходит нечто настоящее, и это настоящее выражается в частности в том, что мы становимся самими собой. Это больно, это больно и для нас, и это очень тяжело воспринимается внешними игроками и внешними наблюдателями, но, тем не менее, вот, через боль, через трудности, через потери мы становимся снова самими собой, той России, которая всегда была, есть и будет.
0: А почему то, что произошло… В этом году, как вы думаете, почему это не случилось в 2014
1: Ну, очевидно, мы были не готовы.
0: А в чем мы были не готовы? Так, как всегда, в голове.
1: Присоединение Крыма произошло легко и без крови, и, в общем, мы не были готовы к тому, что за этим последует война. А противоположная сторона сделала для себя выводы, и все эти годы осознанно готовилась именно к этому.
0: Я правильно вас понял, что вы считаете, что в 2014 году в принципе? Да, население... какое 2014.
1: Мы еще и в феврале этого года думали, что, может быть, пропетляем как-нибудь, может быть, как-нибудь вот обойдется без этого, а там
0: уже все было заряжено внутри нашего государства, внутри нашей страны к этому людям. Ну, не настолько
1: играют. радикально рвать отношения с Гегемоном, да, с сильными мира сего, с хозяевами жизни на планете. вот, Конечно, тогда мало кто был готов.
0: Специальная военная операция. Когда президент страны объявил о ее начале 24 февраля, многие считали, что Россия довольно быстро добьется поставленных задач. Вы были также в этом уверены?
1: Нет, я вообще так не думал. Я довольно неплохо себе представлял по предыдущему опыту, в том числе и административному, в каком состоянии находится система, и в том числе в своей армейской части. Вот. Мы, конечно, были абсолютно не готовы к реальной войне, к реальному конфликту такой интенсивности, и для того, чтобы осознать насколько мы не готовы, понадобились вот эти тяжелые месяцы, которые мы Прошли. И для меня самого тоже. Я же понимаете, я в самый первый день. Вот все мои коптеры я летал много, да, я их отдал на фронт. Потом начал с друзей собирать, потом начал через телеграм-канал собирать. вот Потом понял, что ну, мы их отдаем, а они их теряют, потому что летать не умеют, начал учить. вот Ну, втянулся.
0: А у вас коптеры вы имеете в виду у вас какая-то своя была коллекция коптеров? Ну конечно, да, я а,
1: да? давние хобби, да. А это ваше хобби да, было? Да и сейчас уже э, вот, готовлю даже инструкторов, то есть тех, кто потом учат бойцов, чтобы как бы ликвидировать
0: эти пробелы. А как вы отреагировали на начало спецоперации, на ее объявление?
1: Ну, я задал себе прямо перед зеркалом буквально несколько вопросов. Вопрос, ну такой самый тяжелый для меня был вопрос, доверяю ли я верховному главнокомандующему принимать, в том числе и за меня, решение такого уровня. И я сказал да. Вот, осознаю ли я, что идя этим путем, там, и я, и мы все можем потерять очень многое, там, включая жизни. Вот, да, включая собственную жизнь, и сказал да. Вот, ну, то есть вот такие жесткие вопросы, как бы, позадавал и понял, что... Ну, а
0: как теперь? а вы ожидали что именно в этом году начнется спецоперация
1: да вы знаете после казахстана у меня уже сомнений не было после казахстана вот, да 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 после того как они рванули казахстан такой типичный отвлекающий удар то есть если бы условно там не удалось быстро погасить. Представьте себе, они бы ударили по ЛНР, ДНР в ситуации, когда вовсю полыхает Казахстан, когда там гражданская война, когда у нас пограничные регионы от Дагестана до Алтая в общем на военном положении там сотни тысяч, если не миллионы беженцев и вся красота. Вот, мы бы вообще ничего не смогли сделать. Вот. А то, что там в Oh ЛНР-ДНР будет удар всем, в общем, специалистам тоже было очевидно. Да и даже особо не специалистам тоже. Но вот возьмите весеннюю историю Мариуполь. Но откуда там 20 тысяч вооруженных, готовых к наступлению, до да, экипированных по последнему слову техники бойцов? То есть вот то, как было по состоянию на февраль. Мы там максимум на пару недель.
0: Но это разведка сработала, как вы думаете? То есть, могли бы 24 февраля ничего не начинать?
1: Нет, ну они же просто думали, что Путин не решится, вот, что в общем, как бы наши съедят. Да, то есть там была, был примерно хорватский сценарий, ну то, как ну, хорваты в свое время буквально за несколько дней ликвидировали э, сербскую Украину таким стремительным наступлением, э, вот, и, в общем, у, у них тоже все было готово, практически все ВСУ стояли э, да, выстроенные на границах народных республик, э, и уже э, эти самые тральщики снимали минные заграждения.
0: Я где-то читал о том, что то, что вы сейчас сказали, да, о том, что они надеялись, что Путин не решится. Где-то читал, что после Одессы в 2014 году Путин уже в принципе решился.
1: Я, может, скажу болезненную вещь, но, к сожалению, как жизнь показала, мало, чтобы решился один Путин. Надо, чтобы вот страна, общество как целое тоже для себя решилось. Но поняла, значит, что происходит, а это осознание приходит медленно, намного медленнее, чем надо.
0: Как-то в одном из интервью вы сказали, что человека из обезьяны сделал не труд, а война, объясните, пожалуйста.
1: Не, ну, я-то опёрся на простой пример, что самые первые достоверно известные так называемые орудия труда, откопанные археологами, это никакой, никакие не орудия труда, это оружие, это острый заточенный камень, предназначенный для того, чтобы раздробить им чью-нибудь голову. Вот. Но за этим стоит более глубокая идея, что мы способны на контринтуитивные действия, мы способны строить в голове нетривиальные нейронные цепочки, мы способны что-то придумывать, мы способны преодолевать себя, только будучи поставленными в экстремальную ситуацию, только тогда, когда речь идет о нашем выживании. И, в общем, если бы не обили этих экстремальных ситуаций, в которых род человеческий был на заре своей истории, мы бы никогда из обезьян людьми не стали.
0: То есть вы имеете в виду в принципе, в таком смысле, общечеловеческом? Да,
1: да, я это, я это имею в виду. Ну и дальше, если, если посмотреть, что именно войны были основным двигателем прогресса. Все изобретения основные, вся наука, все технологии. И все удивляются, как это так, такая маленькая Европа, по сути, стала править миром в какой-то момент человеческая история. Ведь Европа как мировой регион отличалась именно тем, что это была территория непрерывной войны всех со всеми. И именно в ходе этой непрерывной многовековой войны она и закалила вот этот вот характер победителей, которые, колонизаторов которые потом поставили на колени гигантские мировые империи, да, такие как начиная от империи инков и заканчивая Китаем.
0: Ну, тут можно сделать такой, не знаю, вывод о том, что война – это естественное состояние человечества, нет?
1: Ну, э, <свят> это не очень нехороший вывод, если Понимаете, честно. диалектика естественного и противоестественного, сам по себе человек, если брать его как животное, это животное глубоко противоестественное, ну и убийство себе подобных, это тоже, в общем, дело достаточно противоестественное, поэтому есть целый набор технологий, которые позволяют нам переступить этот барьер. Одна из них – это как раз расчеловечивание противника, то есть понимание… ну то есть набор таких конструктов, идеологем, заставляющих нас быть уверенными в том, что перед нами вообще не люди, и поэтому, в общем, в принципе, можно их убивать. Это, собственно, то, что активно применяется сейчас в наш адрес. Русская, кстати, технология абстрагирования, она другая. Мы не расчеловечиваем противника, мы скорее стремимся военную работу отличить, различить от убийства. То есть мы, знаете, мы же земледельцы, да, мы как бы убираем урожай, да, радь. Как вот философ Владимир Соловьев привел такой характерный очень для именно русского стиля мышления пример. Он говорит, вот представьте себе, идет седовласый ветеран с орденами, окруженный семьей, и вдруг вы бежите от него с криком, это же убийца. И наоборот, идет человек, значит, тоже даже и в, там, с семьей куда-то в публичное место, и вы спрашиваете, кто это, и он говорит, а это очень уважаемый человек в городе, это городской палач. Вот, обе ситуации невозможны. И в этом смысле западная технология состоит в том, чтобы превратить противника, расчеловечить противника, наша технология состоит в том, чтобы отличить войну от убийства.
0: Слушайте, если про диалогию говорить. Еще когда только вводились санкции против нашей, нашей страны, звучала такая риторика, что якобы нам ничего не страшно, потому что мы 90-е пережили, а значит, чего нам еще после 90-х бояться. Но, во-первых, 90-е да, хорошо помнят те, кому сейчас за 40. Молодежь очень болезненно отнеслась, даже к банальному отказу от современных там, благ цивилизации в виде расплатиться в магазине по телефону. Не говоря уже про сотовые и прочее, прочее, прочее. Не говоря уже о частичной мобилизации. Да? Получается, Запад своими санкциями он не только вот экономику да, стремился подорвать, здесь же еще и идеологическое, вот это общество потребления.
1: Я бы даже сказал религиозное. Ведь в сущности потребление превратилось в разновидность религиозного культа. Ну, условная семья, которая в старые времена шла в воскресенье на церковную службу, сейчас она в то же воскресенье отправляется в торговый центр. И она отправляется зачем? За причастием. За причастием к значит, святым дарам, которые всю эту неделю показывали по телевизору в рекламных роликах, да, то есть вот ты скушал творожок, и вокруг заискрились звезды, мир преобразился, к тебе прилетело чудесное существо с крыльями, там мир внезапно весь застыл в ожидании, пока ты даешь свой творожок. Вот. И в этом смысле то, что они попытались сделать, они попытались отлучить нас от церкви. Ведь это же ужасно, да, Тефаль больше не думает о нас значит не ждет больше мир пока ты свой этот творожок даешь и даже макдональдс когда уходил он же это оформил как что присутствие в россии противоречит ценностям компании то есть оказывается у этой конторы которая кормит очень плохой и вредной едой весь мир были ценности причем и есть и причем этим ценностям сказать противоречит значит россия вот и выбирая между Россией и бутербродом предполагается что человек выберет бутерброд потому что в нем внутри значит заложенные ценности и вот как в средние века значит даже когда королей отлучали от церкви они пешком босиком шли к в конноу да и каяться полагалось что мы тоже будучи вполне себе адептами вот этой религии оказавшись неспособными там зарасплатиться карты или обновить софт на смартфоне или зайти в любимую социальную сеть мы зарыдаем посыпем пеплом голову и пойдем к вот этим папам э, значит, просить э, прощения. Я так счастлив, что этого не произошло, э, вот, что все-таки жизнь показала, что у нас до сих пор своя вера да, как-то ну, не в бутерброд, а что-то ну, другое.
0: Мне кажется, что все-таки не у всех.
1: Ну, как всегда, в обществе же разное, у кого как. Тут же парадокс этой ситуации в том, что у нас общество было структурировано как? Что интегрированность твоя в глобальный мир, даже на потребительском уровне, с точки зрения поездок за границу, приобретения брендовых вещей там, и так далее, была основным индикатором твоей успешности, и социальная пирамида строилась, исходя из близости к вот этому внешнему источнику блага, то есть самые верхние, они вообще просто там жили, у них там счета, там недвижимость, там дети учатся, здесь только территория охоты. Вот. Те, кто попроще, те вот периодически туда ездили, значит, постили в соцсети фотографии на фоне филевых башен. Все остальные, ну, даже, даже вот совсем простые люди, в общем, не очень понимали, что такое Евросоюз, но зато хорошо знали, что такое Евроремонт. <смех> То есть, как бы Запад строил себя как сакральную ценность в масштабах всего нашего общества, и, кстати, именно поэтому те, кто вот в этой прошлой социальной пирамиде были наверху, они больше всего пострадали, и именно поэтому они же больше всего и возмущаются. То есть, элита, богема, как... Там, какое слово не употреби, вот она же, так сказать, у нас в на первых рядах нет войняшки. в то время как простые русские люди, значит, повздыхав, покряхтев, пошли собирать рюкзак.
0: Тем не менее, санкции, безусловно, негативно повлияли на экономику. Много сил брошено на импортозамещение, на так называемый сейчас все чаще это слово говорят реинжиниринг. Да? Но пока все не очень хорошо в этом плане. Тем не менее, Россия всегда славилась своими изобретателями, кулибинами. Но вот были объявлены санкции, возникли проблемы. Например, с той же авиацией. Летать нам не на чем. Да? Вы считаете, санкции это зло или, наоборот, благо для нас? Ну, в том смысле, что толчок для развития есть такая вот. Риторика.
1: Я просто напомню, Китай из нищей, голодающей миллиардной страны стал первой экономикой мира все это время, непрерывно будучи под санкциями, особенно после Тяньяньмы, после 1989 -го года. Угу. Вот, да, и это не единственный пример. Иран создал целый ряд отраслей высокотехнологичных, современных, да, у кого мы сейчас ударные дроны-то закупаем, будучи под санкциями, вот. И насчет того, что санкции безусловно плохо, так ли уж безусловно, если разобраться, потому что мы впервые наблюдаем не утечку, а приток капиталов за многие годы, ну, просто потому что русским капиталом там стало очень неуютно. Uh -huh. Вот Мы впервые наблюдаем, как открываются производства некоторые, которые, казалось, уже вообще потеряли какой-либо шанс открыться, потому что они были задавлены конкуренцией со стороны глобальных компаний. Ну, то есть у нас же, как приходили стратегические инвесторы, они покупали какой-нибудь завод, потом его сносили, потому что расчищали рынок под свои производства, расположенные вообще в другом месте. Угу. Вот. Но в чем, тем не менее, наша проблема? Да, кулибинах у нас под каждым кустом в состоянии разной степени трезвости значит, всегда росло. Вот, но, знаете, в России, как в зоопарке, все есть, но всего по одному. Мы буксуем не там, где надо изобрести что-то необычное, уникальное и удивить весь мир на какой-нибудь выставке, а там, где надо произвести что-то массово, серийно, дешево и быстро. И это очень сильно показало СВО. Да, у нас есть крутые, не имеющие аналогов, образцы современного оружия, как правило, в единственном экземпляре или малой серии. Вот. А когда у тебя фронт на несколько тысяч километров, да, и на котором стоят друг против друга армии по несколько сотен тысяч человек, то быстро насытить его Этими самыми уникальными разработками мы оказались неспособны, поэтому воюем оружием, даже расконсервируемым Ашу Великой Отечественной войны. Вот, да, один вот повезли сейчас на артиллерийские позиции, потому что ну то есть, вот у нас пропущено вот это звено важное звено под названием Компания то есть звено под названием внедрение, звено под названием массовое производство, там, где нужен уже не столько кулибин, который что-то изобретет, а организатор, который в состоянии поставить процесс на поток, организовать вокруг себя людей. У нас как бы фетишем последних десятилетий было словосочетание эффективный менеджмент и эффективный менеджер, но вот кадровый отбор в общем, был едва ли не отрицательным, то есть, скажем, люди могли менеджерить, но очень плохо умели организовывать.
0: Да, недавно на… На телеканале РБК смотрел одно интервью, там прозвучала такая мысль, а утверждение одного из экспертов, там достаточно серьезные эксперты, о том, что с управленцами в России, как оказалось, действительно проблема.
1: Да, особенно сейчас, потому что управление – это в первую очередь интеллект, это в первую очередь мышление, и это в первую очередь технологии. А борьба за место под солнцем, в ней у нас побеждали не самые умные. Uh -huh. А самые ловкие, что ли.
0: Так выход какой? Как вы думаете, мы сможем. Не так же быстро это все-таки получится, у нас импорта импортозаместить-то все. Потому что санкции они не исчезнут. Даже если все закончится, предположить, вот этот, ну, на мой взгляд, несуществующий, невозможный, наверное, вариант вот все взялось так, и само разрешилось, и всем все хорошо. Санкции все равно останутся, правильно? Да. Они в любом случае останутся. То есть, у нас другого варианта, как действительно научиться импортозамещать. Или нам помогут, может быть, какие-то все-таки наши дружественные страны?
1: Ну, Как-то только... же
0: надо будет это пройти, ну, потому что проблема-то существует.
1: Два момента. Во-первых, в России сейчас много денег больше,
0: чем ожидалось.
1: Вот. Да, когда в мире кризис, в том числе кризис сбыта, переизбыток, да, перепроизводства, то какими бы ни были санкции, всегда найдутся ушлые люди, которые сумеют их обойти. Ведь, понимаете, мы вот оказались, знаете, только в терновый куст, не бросай. То есть это вот все эти санкции, они привели к парадоксальному. Русского человека поставили в ситуацию, где он должен достать или добыть что-то дефицитное, что на прилавке не продается. Да, мать. Ну, мы на этом выросли еще в 70-е, в 80-е. В да? Да, да, это главный навык нашего человека. Это первое. Ну, вот. Но есть второе соображение. Я не очень люблю слово импортозамещение. Это же делать что-то, что уже устарело. Вот. Я бы скорее сейчас думал о том, как делать то, чего еще нет, даже у них. Для начала для себя, потом для друзей, а потом и для всех остальных.
0: О друзьях заговорили. Турция, Китай, Индия. Они держат нейтралитет, по большому счету, или все-таки в какой-то мере за нас в этом?
1: Конфликте. Ну, это те еще друзья, вы же понимаете, ну, вот, да. вот, но здесь я бы что обратил внимание, что при всех сложностях, особенно с турками, да, там, противоречивости отношений, здесь есть некая фундаментальная идеологическая близость, потому что, ну, собственно, в чем сюжет мирового конфликта? Та сторона считает, что должен быть единый центр принятия решений в Вашингтоне, и все должны подчиняться. А противоположная сторона считает, что страны могут быть самостоятельны, могут сами иметь свои интересы, бороться за них, отстаивать их, выстраивать баланс, тот самый многополярный мир. И в этом смысле они не за нас, они сами за себя, и Турция, и Китай, и Индия, и Бразилия, и другие. Но именно то, что они сами за себя – и делает их нашими идейными союзниками, потому что мы предлагаем миру такую модель отношений, где можно быть за себя, а противоположная сторона предлагает миру модель, где за себя быть нельзя» где у всех, как это, скованные одной цепью.
0: Но ведь много стран, да, которые за многополярный мир, которые сейчас, ну просто образно говоря, не знаю, накупили попкорн и, и смотрят, чем все это закончится, ожидают, ну, правильно?
1: Ну нет, ну все активно шевелятся, почему? Потому что как бы расклад меняется, я бы сказал, что вот особо, знаете, как такая старая фраза, у революции не бывает балконов. То есть так-то просто сидеть с попкорном оглянулся, а у тебя уже вон мебели с
0: квартиры вынесли, пока ты. Вопрос относительно развития регионов в этих условиях. Опять же, немножко импортозамещение, даже не импортозамещение. Я имею в виду свое производство, переориентация до нужды СВО Вы приезжаете в Хабаровский край, у в первый раз. В чем преимущество нашего дальневосточного региона? Как вы оцениваете проводимую властями работу здесь? Опять же, Китай к нам близок. Это как-то повлияет на то, что Дальний Восток сейчас, что ему будет дополнительный толчок? Я и про порты, да, и про Китай, и про все.
1: У дальневосточников есть такая особенность менталитета, да, установка, что вот мы, суть те, кто здесь держит фронтир. Мы суть те, кто здесь держит границы, мы суть Россия здесь. И, в общем, уже поэтому мы вот, очень важные люди. Вот, очень важные и нужные. Должен сказать, что сейчас наступает время, когда эта установка действительно начинает оправдываться. Вот, потому что в новых обстоятельствах, ну ведь как была устроена Россия до 24 февраля, только кажется, что у нас как бы границы, вот это на карте, а на самом деле границы-то были в Шереметьево, Внуково, Домодедово. Там, <свят> вот, оттуда, значит, к нам приезжали самые разные блага, и материальные, и нематериальные, да, вплоть до системы ценностей, картины мира и всего остального. И уже дальше распространялись по градам и весям, ну, кое-что до сюда доезжало, вот, но гораздо меньше, чем... Чем вот на материке. Mm. Вот. А здесь, в общем, была своя жизнь. Здесь приграничия, как у нас шутили в Москве, племена погонщиков Тойот. Да, да, да. Люди с правым рулем. У меня
0: один как-то в командировке в Ярославле, помню, один коллега из какого-то другого города. то поддержать разговор спросил сколько у вас там копейка стоит я если честно, не понял о чем речь ну угу. есть такой пропагончиков иномарок понимаете угу. какая я думаю копейка о чем говорит да, да, да. <с...> <с...>
1: вот но теперь-то получается что те ворота если не совсем закрылись то очень сильно прикрылись а здесь наоборот как бы вот эти восточные ворота становятся все более и более важными угу. для всей страны, не только для Дальнего Востока.
0: Я понимаю, что вы не футуролог, но не могу не спросить, как, по вашему мнению, чем, когда может закончиться СВО?
1: Для этого не надо быть футурологом, для этого, в общем, достаточно просто так посмотреть на ход компаний ну, по моему очевидно что договариваться никто не собирается и война будет вестись вплоть до ситуации пока одна из сторон окажется не в состоянии ее продолжать хотя бы одна из
0: ну, я так понимаю, что речь идет прямо действительно о невозможности ее продолжать. То есть, что называется заднюю да, скорость никто не, не включит в данной ситуации.
1: Ну да, но... Никто не сдастся. Русские не сдаются, а в данном случае русские с обеих сторон.
0: То есть, сделаем вывод?
1: Надо побеждать.
0: Сегодня на студии был журналист, политолог, культуролог, общественный деятель Алексей Чедаев. Мы говорили достаточно о серьезных темах, о специальной военной операции, этом военном конфликте, о будущем, о настоящем. Алексей, очень интересно было с вами говорить. Для себя кое-что интересного нового узнал. Думаю, наши шарде слушатели тоже. Спасибо, что пришли. Всем самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.